0: Fala, Raquelzinha, beleza? Saudade de você, querida. Só que, assim, o momento aqui não é de amenidade, não. Não vou ficar dizendo que eu tô com saudade, que eu gosto muito de você e tal. O momento aqui é denúncia. Denúncia. Denúncia, porque eu estava assistindo hoje um podcast sobre a Alemanha, tá? Que tem como host uma pessoa chamada Raquel Dávila. E, assim, algumas incongruências me chamaram a atenção no discurso e eu não consigo ficar quieto quando eu vejo esse tipo de incongruência, ok? Um, um, eu acho que um podcast que se preza a informar as pessoas, ele não pode estar tá aí passando fake news, tá? Eu acho que é o grande problema do nosso, do nosso momento, da modernidade, tá? Onde as informações passam muito rápido e eu queria te ajudar aí a, a sabe, melhorar o serviço que você tem prestado, né? Essa é a verdade, eu estou aqui, na verdade, para o seu bem. Mas eu quero falar uma coisa muito séria, tá? É, basicamente, estou falando aqui do seu podcast, o episódio que fala sobre mestrado na Alemanha, mestrado sanduíche ou mestrado inteiramente lá, né? Apresentou aí pontos de vista diferentes, pessoas com experiências diferentes e tal, muito interessante. Mas uma coisa ali eu não, eu não tenho como deixar passar não, tá? Não posso mesmo. Beleza? Espero que você me entenda, tá? Porque dizer que Dark é a única série alemã da Netflix, na boa, não. Não, 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 não. Sentei aqui com a Karen, juntei meu meu, meu Headquarters aqui pra gente poder pensar. Fazer um pequeno brainstorming e a gente chegou aqui um total de oito séries alemães, fora as que a gente não lembra, tá? Então, assim para a sua informação, tá? Isso tem que, tem que entrar como errata é ali naquele final do podcast, ok? A gente tem, ó, Dogs of Berlin, sobre gangues em Berlim, como vender drogas online, adolescentezinho assim, uma pegada modernosa, uma linguagem rápida, coisas pipocando na tela, fica até difícil entender muita coisa, perfume que eu já não lembro muito bem a história não, mas claro, baseado lá no livro do Susser-Kend, mas tem, tem Mulher Bonita Pelada, vale a pena, recomendo. Tá? De Velle, que aqui ficou como Nós Somos a Onda, sobre um grupo revoltado de jovens simpáticos, Biohackers, que a gente assistiu agora, que é horroroso, não gostei, mas é alemã, tá lá. Você passa em Frankfurt. Freud, que até Wiener tem. Então, até dialetos diferentes você vai encontrar assistindo Freud. Também tem gente pelada, vale a pena. E, por fim, Segredos de Natal, uma série fofinha que me surpreendeu, surpreendeu, surpreendeu a Karen também. Minissérie, três quatro episódios, vale a pena. Então, assim, por favor, tô aguardando errata, tá, tá? No próximo episódio eu gostaria... Não, não, não gostaria não que você vá arrumar uma ideia de me citar nesse troço. Então, deixa quieto. Mas, por favor... Reveja aí suas fontes. Beijo, abraço.
1: Deutche Halli hallo. ich bin's Raquel, wie geht's euch? Gente, esses últimos dois meses, né, julho e agosto, foram super movimentados na minha vida. Não que os outros não sejam, na verdade, de modo geral eu tenho bastante coisa pra fazer. Mas no mês de julho tivemos o lançamento do site do Deutsch Giz. Fiquei super satisfeita com o resultado Porque agora eu posso linkar né, As músicas que eu cito Posso pôr o link Pro YouTube de trailers De filmes e séries que eu comento Ou então reportagens que eu acho Interessantes, vai estar tá, Como já está, tudo lá no site Do Deutsche então se você ainda não sabia Dessa novidade, pode acessar Através do endereço dotgues.com.br. Em breve, eu ainda não tive tempo, mais uma vez Para configurar a newsletter Letter, mas eu pretendo uma vez por mês disparar um e-mail com links e coisas que eu acho interessante que eu encontro pela internet ou que meus amigos e amigas por aí pelo mundo me mandam então assim que isso estiver pronto e encaminhado eu aviso a vocês inclusive no mês de agosto na verdade eu ainda não sei quando que esse episódio vai ao ar, mas o Deutsch Gays está de cara nova, identidade visual nova criada pela designer Mariana, minha amiga, então vocês percebam que o podcast está caminhando caminhando para uma coisa um pouquinho mais profissional, talvez a passo de formiga, mas com muita vontade. Isso que vocês acabaram de ouvir, inclusive, é a rata de um amigo meu, que eu vou manter aqui ele anônimo, já que ele não quis se identificar, mas como eu sei que ele vai estar tá me ouvindo, ele não citou, então é uma dica para ele, inclusive, uma série chamada Easy on Aussie, tá na Netflix também, viu você, anônimo, que fez questão aí de mandar a rata para mim? Foi uma indicação de um ex-aluno meu, Rafael, Rafael, se você estiver me ouvindo por acaso... E a atriz principal que interpreta a Izzy, ela é a Marta de Dark. Para quem gostou da atuação dela, fica aí uma dica extra para refutar essa errata do Anônimo que contribuiu aí com essas dicas de séries e filmes, tá bom? Bom, e ainda sobre a nova identidade visual do Guess, em breve eu vou começar uma série no IGTV com algumas reviews, né, como tá na moda eu falar entre as blogueiras, é, enfim, com algumas análises de filmes e livros em língua alemã, não só da Alemanha, né? eu gosto sempre de focar nisso, é em língua alemã, então da Áustria e da Suíça também. E se você me segue só no Twitter, pode passar a me seguir no Instagram, que vai ter então um IGTV mensal pra você, ou se você não me segue no Twitter porque não sabia que eu estava no Twitter, e aparentemente o meu Twitter é super politizado. Me segue também lá, o arroba é sempre igual para todo mundo, arroba.gues, e o meu e-mail mudou, porque afinal de contas temos site novo, então temos um e-mail novo. A partir de agora você pode me escrever pelo contato Tá, chega de enrolação, vamos agora ao tema da semana. Há algumas semanas eu abri uma caixa de perguntas pelo Instagram, e recebi várias sugestões de temas que eu achei super legais, e eu eu separei dois que eu gostei bastante para poder trabalhar nos próximos dois episódios. O tema deste episódio de número 10 foi sugerido pela Veridiane Paris e ela queria saber mais sobre viagens curtas, porque no episódio 9 a gente falou muito sobre mestrada, mas para quem não tem essa pretensão de seguir a carreira acadêmica, ela queria saber que possibilidades existem para fazer cursos de curta duração. E para dica da semana, eu separei alguns livros para indicar que o tema é literatura eu vou focar mais no próximo episódio, no episódio episódio 11, mas foi uma sugestão do Danilo Gonçalves. Hoje as dicas vão ser sobre livros mais, é, como é que eu posso falar, considerados fáceis, né, são essas leituras facilitadas, como a gente chama, mas no próximo episódio eu vou juntar roteiros de viagem pela Alemanha que eu fiz e que talvez vocês se interessem e também minhas experiências é, interligando isso de alguma maneira com literatura mais clássica. Para esse episódio de número 10, eu trouxe o depoimento da Priscila, minha amiga querida que estudou comigo durante a graduação de Letras, e ela vai falar um pouquinho para vocês da cidade onde ela ficou hospedada, sobre o curso de línguas que ela fez nessa cidade e outras impressões gerais da Alemanha. Então vamos ouvir o que ela tem para falar.
2: Sobre por que eu comecei a aprender alemão e tudo mais Eu sempre falo que foi realmente a de curiosidade A curiosidade é o que me leva a aprender qualquer coisa Tenho curiosidade de aprender um novo idioma Eu vou buscar coisas sobre aquele idioma E coisas que eu tenho afinidade com, né Eu acho que quem tá começando precisa buscar essa afinidade é muito bom porque você acaba conhecendo uma cultura nova, né? Toda a questão de aprender um idioma gira em torno de uma cultura. Não é só a mecânica de você juntar elementos numa frase para poder usar aquele idioma. E acha alguma coisa super legal que você goste, pega algum tema da sua vida que seja muito... Tem gente que gosta de esporte. Cai dentro do vocabulário de esporte, vai procurar as coisas em alemão daquele esporte que você gosta, para que... Faça o um estudo daquele idioma prazeroso, porque é muito ruim, às vezes, você estudar o idioma forçado porque o seu trabalho manda, ou porque a sua família toda fala, ou porque você tem que fazer aquele... você tem que aprender aquele idioma porque alguém está te forçando, né? E quem começa a estudar alemão tem que ter muita determinação porque no início é muito, é muito desafiador por ser uma, um idioma completamente diferente. E muita gente desiste por esse estranhamento, né? Parece que você não vai conseguir, mas você consegue. É só uma questão de tempo e de prática. E quando você aprende um idioma de verdade, você consegue mergulhar numa cultura completamente diferente. Você consegue alcançar informações que ninguém tem. Você consegue é, aproveitar coisas e atividades e estudos é, num nível diferente, porque você sabe um novo idioma, mas é prazeroso sempre, e conhecimento nunca é demais, vamos combinar, né, assim, quanto mais idiomas você fala, mais conhecimento você tem, mais conhecimento você alcança. Eu comecei o Alemão do Zero, que eu estudei com, né, na UFRJ, se eu não me engano, era por volta de 15 pessoas no início, algumas delas já falavam fluentemente, outras mais ou menos, e eu que sabia nada. <risos> então eu comecei do Beabá mesmo, com o curso, eu estudei, estudei também no, no Instituto Goethe. A partir do meu estudo no curso também, deu um gás Maior, né? Eu comecei a aprender com mais rapidez, e a partir daí eu comecei a despertar o interesse de um dia é, ir para a Alemanha para estudar mas eu também tinha vontade de fazer nem que fosse um curso intensivo de um mês, que foi exatamente o que eu fiz. É, em 2015, no finalzão lá da faculdade, eu consegui fazer um... terminar o nível B é, eu terminei o nível B do quadro comum europeu na Alemanha, né? Eu fiz um curso intensivo de um mês, eu fiquei janeiro todinho, todos os dias eu estudava, tava um pouco imersa um pouco não, né? Muito imersa na cultura, aproveitando também não só as horas de estudo, mas as horas de lazer, entre aspas, depois da de aulas, porque aí eu podia explorar a cidade, eu podia visitar outros pontos turísticos diferentes, porque eu fui para uma cidade de interior, eu fui pra Göttingen, bem na meiuca da Alemanha, assim, bem lá no meio, sem muita influência de sotaque e nem de dialeto. Eu, eu meio que fugi disso no primeiro momento, porque eu meu foco normalmente quando eu viajo aprendendo uma língua nova eu tenho o intuito de estudar mesmo mas a, o turismo é consequência né eu fiquei na Alemanha durante aquele mês todo nos finais de semana eu pegava um trem pegava um ônibus e ia, ia para outros lugares eu tive a oportunidade de conhecer três outras cidades na Alemanha também um dos finais de semana eu fui para Áustria com os colegas do curso mesmo a gente todo mundo se juntou e a gente foi passar o final de semana na Áustria com Viena que também foi muito bom é, ver as diferenças né dos dois países é o jeito que a pessoa fala alemão o jeito que a fala e as questões culturais também foi uma experiência muito interessante eu tenho muita vontade de voltar assim que eu puder eu já passei por um monte de anos aí de estudos eu gostaria de conhecer outras regiões principalmente as regiões que têm dialetos diferentes e tudo mais que aí agora eu já tenho condições para isso
1: vamos ouvir mais um pouquinho o que ela tem para contar sobre as impressões dela da Alemanha da cidade onde ela ficou enfim
2: a primeira impressão que eu tive foi muito positiva no sentido de organização, né? Eu percebi que tudo era extremamente organizado e calculado. Todos os tipos de transporte deles têm essa pontualidade e essa organização, né? Porque pode ser o ponto de ônibus no finalzinho do mundo e eles têm o painel, tá tudo organizado, tá tudo com as, com as horas e você consegue calcular certinho o tempo que você precisa para as coisas, para o deslocamento ou para a realização de alguma atividade específica. Ao mesmo tempo que eu tive essa impressão de organização, conforme eu fui pedindo informações, primeiras informações né, no aeroporto, na estação, para tomar um café para comer alguma coisa eu tive a impressão que as pessoas são muito é, frias. A questão da educação, conforme você trata as pessoas, que você pede da licença que isso, que aquilo, isso é um, algo positivo porém às vezes um pouco é, exagerado, dependendo de onde você vai. Mas esse é meu ponto de vista de carioca. Existe um processo para eles de aceitação, de querer ser seu amigo, de querer ter mais convivência com você, né, isso é nítido, É desde o professor da sala de aula até a pessoa que vende pão lá na padaria. Eu também tive uma ótima impressão chama sistema de educação que eu estava lá para fazer, né, eu estudei num curso, mas a gente tem acesso a outras pessoas durante o curso, a gente fez um tour na Universidade de Göttingen, que foi muito legal, a gente viu todos os lugares que o pessoal estuda e desde da faculdade de letras até a faculdade de medicina, eles fizeram um super tour na cidade, que Göttingen é uma cidade universitária e o sistema de educação funciona muito bem e isso é uma coisa muito legal, assim, para quem tá buscando algo diferencial para estudar, ainda assim existe aquela frieza, uma barreira muito, muito forte. São diferenças culturais, não é nada, para mim pode ser difícil, mas para outra pessoa de outra cultura pode ser mais tranquilo e aceitável. Uma coisa engraçada que aconteceu comigo que foi uma outra impressão que eu tive positiva, só que para mim deu, assim, um pouco errada, foi quando eu, eu estava voltando Eu fui com uma mala Conforme a gente vai comprando as coisas Eu tive que comprar roupa de frio Porque as minhas já não cabiam mais E aí eu precisei de uma outra mala Pra trazer coisas para o Brasil. Então, eu era uma pessoa de 1,60m, fraca, eu não sou forte, <risos> e eu tive que levar aquelas duas malas pesadíssimas para o aeroporto. Quando eu fui sair do curso em Göttingen para chegar na estação de trem, eu precisei pedir um táxi, porque eu não ia, por mais que a estação de trem fosse perto, eu não conseguiria carregar aquelas malas pesadas a pé, né? Eu ia chegar lá um carro. Priscila pegou as duas malas, esperou na porta do curso, porque eu tinha pavor de chegar atrasado nos lugares, e o taxista chegou com um carro muito bonito, por sinal que eu fiquei até pena, porque na hora de colocar a minha mala dentro da mala do carro, o rapaz não me ajudou, né, as alemãs têm muito essa coisa de serem independentes, de não precisar de ajuda de homem, só que naquele momento eu tava precisando muito, porque eu não conseguia colocar a minha mala no carro, porque o carro era muito alto, e eu não tive como escolher o táxi que eu queria, né, então ele viu que eu estava com dificuldade Ficou de cara feia <risos> Isso foi uma coisa muito engraçada E eu pedi pra ele, encarecidamente, para que ele pudesse Me ajudar a colocar, porque estava muito pesado Pra mim, e mesmo contrariado Ele me ajudou a colocar as duas malas Dentro da, da mala do carro Aí fomos para a estação de trem Isso demorou, sei lá, 10 minutos E quando chegou lá, eu dei uma Gordeta bem gordinha pra ele, por ele ter me ajudado porque eu vi nitidamente na cara dele Que aquilo estava atrapalhando o ego dele Sabe, de ajudar uma mulher a fazer alguma e aí ele sorriu assim pra mim e me agradeceu Eu acho que ele ficou até surpreso de eu ter dado uma gorjeta pra ele Mas essas sutilezas assim culturais chocam muito a gente é, No meu caso foi de forma positiva Eu prefiro levar essas experiências de forma positiva Pra gente saber lidar com as pessoas e com as diferenças
1: essa experiência que ela relatou sobre a mala eu achei muito engraçado, porque eu já passei por isso, não em relação à mala especificamente, mas em relação a pegar táxi na Alemanha. Se eu não me engano, a Uber chegou na Alemanha em 2019, ou seja, ano passado. Até então você não podia simplesmente abrir o aplicativo e pedir um Uber, porque isso não existia. Táxi costuma ser uma coisa muito cara na Alemanha. Tanto é que você só se locomove com transporte público, porque convenhamos, para que usar táxi se você tem tem U-Bahn, que seria o nosso metrô, S-Bahn, que é uma espécie de trem, tem o tsuk que também é o trem, mas pode ser um trem de velocidade maior, e ele interliga cidades mais longes, o trem super veloz, que é conhecido, né, ele é chamado de ICE, Intercity Express, você tem o Straßenbahn, que é uma espécie de bonde elétrico, você tem o bus, inclusive existe o Flixbus, caso você queira ir de uma cidade para outra por um preço baixíssimo, e existe a coisa mais maravilhosa da Alemanha, na minha opinião, que são as Fahrradweg, as ciclovias, coisa que não tem em praticamente cidade alguma no Brasil, mas aí voltando à minha experiência com táxis, quando eu tentei pegar um, eu desisti porque era muito caro. E aí eu resolvi ir com três malas muito grandes de trem. E diferente da experiência da Priscila, eu recebi a ajuda de pelo menos duas pessoas que ficaram com pena de mim de estar subindo com três malas gigantes. Então toda a experiência é pessoal e relativa, por isso eu gosto sempre de salientar que não existe um typisch né, um alemão típico, são simplesmente vivências diferentes. Eu ponderei bastante sobre esse tema viagem em plena pandemia, em época de isolamento social emergencial, mas como vocês vão ver, eu trouxe alguns dados de valores de cursos na Alemanha e na Áustria. Para você que quer fazer um curso de curta duração, já começar a se planejar, porque é não é exatamente barato, tá? Mas vamos lá. Eu fiz um curso sozinha, sozinha significa eu tirei o dinheiro do meu bolso, na cidade de Innsbruck, que é ao norte da Áustria, no ano de 2010. Faz bastante tempo. Eu não vou saber dizer quanto eu paguei na época, mas eu procurei no site da universidade. Então, se você puser no Google Universität Innsbruck Sprach você vai encontrar o site ao qual eu estou me referindo agora. Então, nesse ano de 2020, eles estão com duas ofertas de cursos de língua alemã. Uma oferta é de três semanas, custando 640 euros. 140 euro, e a segunda oferta é basicamente o dobro da primeira um curso de seis semanas custando daí 1.280 euros 1.280 euro esse curso da Universidade de Innsbruck costuma acontecer entre os meses de julho e agosto, que é verão na Alemanha, verão na Áustria, enfim, verão na Europa, e para mim, pessoalmente é o melhor a se fazer porque aí você consegue realmente visitar todos os pontos turísticos, aproveitar um pouco mais da vida local. Eu tinha aula de segunda a sexta-feira, toda a parte da manhã. Se eu bem me recordo, eu tinha duas vezes por semana conversação na parte da tarde, era terça e quinta, mais ou menos, e tinha passeios culturais aos sábados e aos domingos. Eles não estavam inclusos no preço que eu citei agora, exatamente porque eles são extras, né? Participa quem quiser. E eu, como já tinha me planejado com alguma antecedência e tive ajuda financeira do meu pai na época, eu tive o privilégio de poder fazer absolutamente todas as atividades extras, que eram para mim uma das partes mais interessantes, exatamente porque você conseguia conhecer os colegas de turma com alguma intimidade e tudo que você tinha aprendido durante a semana de gramática, você conseguia pôr em prática de maneira bem mais natural, né? conversando ali e não só focando no livro didático. Me ocorreu aqui fazer um pequeno parênteses. O mês de agosto se escreve igual ao nome Augusto, porém a pronúncia é diferente. Então, quando você quiser se referir ao mês de agosto, você vai pronunciar com a sílaba tônica no U. Então, vai ficar Augusto. Se você quiser se referir a uma pessoa que se chama Augusto, então a sílaba tônica volta para o A inicial da palavra Augusto. Isso acontece com algumas outras palavras que eu posso até abordar em um episódio futuro. Se vocês quiserem que eu aborde isso, vocês me indiquem depois por mensagem, e-mail, enfim, esses canais de comunicação que eu citei aí no começo do episódio, tá? Bom, esse foi o curso pelo qual eu paguei, certo? que eu já fiz. Eu também já fiz cursos pelos quais eu não paguei porque eu tive bolsa do DAD. Se você quiser saber mais sobre eles, eu falei um pouco mais sobre eles no episódio 9. E como funciona também para pleitear essa bolsa. E o que eu pretendo fazer algum dia, quando nós pudermos viajar, né? É o da cidade de Weimar, cujo título é, deixa eu dar uma olhada... Bauhaus Summer School, porque lá não existem só cursos de línguas, mas também de vários outros temas, então tem por exemplo é, curso de história do cinema, ou claro como o próprio nome já diz história da Bauhaus, que é muito importante para pessoas da área da arquitetura e existem cursos também em inglês, caso o seu nível de alemão não seja tão proficiente a ponto de acompanhar um curso inteiramente em alemão sobre um tema que não seja a própria língua. Esse eu pesquisei no site, nesse ano de 2020, ele está custando 800 euros 800 Euro para quatro semanas, ou seja, você fica um mês, mas eu preciso se alientar uma coisa que me ocorreu agora, que eu não tinha escrito aqui no meu roteiro, que é o fato de que, nesses valores que eu citei, não estão inclusas a acomodação e, óbvio, não está inclusa a passagem, então é por isso que eu digo que precisa haver um planejamento ainda mais com um euro a quase 5 reais, né? Você pode imaginar Imaginar que uma passagem de ida e volta para o Brasil Custa em torno de 800 euros também Dependendo, você consegue até uma promoção E uma estadia vai depender muito da cidade E muito do país Eu não tenho como dar uma média Mas se você quiser saber sobre média de valores Da cidade onde você quer estudar Você pode sempre se guiar pelo próprio site da universidade Que sugere um quarto no alojamento universitário Uma dica minha é Não fique no alojamento Lojamento universitário, se você quiser economizar dinheiro, você pode alugar um quarto em uma república durante um período curto, que vai sair muito mais barato e você ainda vai ter uma pessoa a mais para interagir. Não que você na Alemanha precise muito procurar pessoas com as quais você vai interagir com alguma regularidade, mas ainda assim, para quem realmente quiser uma imersão, dividir uma VG, que é uma sigla para Wohngemeinschaft, é muito mais divertido e você pode talvez aí sair até com uma nova amizade para o resto da sua vida como aconteceu comigo também eu fiquei durante meu curso em Kassel em 2014 eu fiquei na casa da Marie e a gente se fala até hoje, Para procurar então valores de quarto na cidade onde você quer ficar, dá uma procurada na VG -Gesurt. o link também vai estar no post do site do Deutsch Gaze, então se você não tiver entendido o que eu acabei de falar, pode procurar lá que fica mais fácil de acessar, vamos agora a dica da semana Tip da Woche Como eu já tinha indicado no começo do episódio, eu trouxe dois livros, então, de leitura facilitada para você que está começando. A um ou a dois. Vou começar pelo mais iniciante, então. Não sei se vocês conhecem as histórias dos Irmãos Grimm. Os Irmãos Grimm são os responsáveis por praticamente todos os contos de fada que você conhece, que foram romantizados e adaptados pela Disney. E o título desse livro é uma história que não é das mais conhecidas. Se chama Frau Holle und andere Märchen. A capinha vai estar lá no Instagram e no site também para você dar uma olhada. Esse livro é da editora Ellie, que é uma editora especializada em livros facilitados, em leituras facilitadas. E eu gosto muito dele porque ele tem o CD, então ele é também um audiobook. Ó, vou dar uma olhada aqui... Vocês vão ver que tem histórias, por exemplo Da Princesa e o Sapo Da própria Frau Holla Que eu sinceramente nem conheço Como foi traduzida essa história para o português Se você soubesse me conta E uma terceira que eu também não conheço Em português, mas é muito fofa Chamada Déa de Seprae Já o segundo livro é um pouquinho Mais avançado Ele não é uma leitura indicada especificamente Para aprendizes de alemão Ele é simplesmente um livro Em alemão, mas como ele é uma história em quadril quadrinhos, fica mais fácil de entender exatamente por causa dos desenhos, né? O nome é Tröben, com exclamação ao final, do autor Simon Schwarz, da editora Avant. Esse livro trata sobre a queda do Muro de Berlim e a diferença entre Ost e West na época da DDR, Deutsche Demokratische Republik. Ambos os livros eu achei para vender em duas livrarias online. Na verdade, eu acho que deve ter mais, não tenho certeza. Mas onde eu sei que tem, ou era na SBS, que é bastante conhecida para quem aprende idiomas. E uma específica do alemão é a Bahnhof Didática. E uma outra dica relacionada, então, a livros é a OnLine, É uma biblioteca digital do Goethe-Institut. Você não precisa necessariamente ser aluno do Instituto Goethe, você simplesmente se cadastra, existe na forma de aplicativo, existe na forma de site. Você se cadastra, existe lá uma biblioteca onde você pode alugar virtualmente alguns livros. Não existem, eu acho que tantas opções para quem não é aluno, né? Eu sei que sendo aluno ou pagando a anuidade da biblioteca aqui, a depender de quanto custa, até vale a pena. Você acaba tendo mais opções. Mas de qualquer maneira, se você não sabia por onde começar, a minha indicação é que você entre na online. Para encerrar esse episódio, vamos então à nossa próxima sessão. Na, hast du schon davon gehört? Eu recebi uma DM muito fofa no meu Instagram do Paulo de Tarso perguntando se a sessão Mulher Foda era inspirada pela Rita von Hunt. E sim, totalmente inspirada, sou fã dela. O Guilherme, que interpreta a Rita, né, porque a Rita é um personagem, para quem não conhece, é professor de letras, então assim, eu identifico bastante com algumas posições dele. E a mulher foda dessa semana é a Elle Beinhorn. Como ela ficou mais conhecida? O nome inteiro dela, eu vou dar uma colada, peraí, L Beinhorn rosemeier que era o nome de casada dela, nasceu em 1907 na cidade de Hanover, e com 20 anos, ou melhor, com 21 anos, 21 anos, ela se mudou para Berlim e começou a aprender a pilotar sozinha no aeródromo chamado Berlin-Staken. e eu encontrei uma história que realmente faz dela uma mulher excepcional. Não só pelo fato de ela ser uma das primeiras mulheres na aviação, mas também por esse pequeno caso aqui, esse pequeno conto que eu vou falar sobre a vida dela. Então, deixa eu dar uma olhada. Olha, ela voou da Guiné-Bissau, ou seja, na África, e aterrizou de emergência no Saara. Ela voltou até o ponto de origem dela, na Guiné-Bissau, com a ajuda de camelos para poder recuperar os restos do avião dela para conseguir voltar para a Alemanha, mas ela acabou sendo recuperada por um avião militar das autoridades francesas. Então, você veja que. Que bela história para contar para os netos. A ah, ele não teve, né? Como agora eu tenho um site, eu vou ampliar um pouco as informações sobre ela. Então, se você quiser, vai ter um post com mais informações sobre a história de vida dela. Ich glaube, das ist alles. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns, wenn es möglich Não vou nem mais falar na semana que vem, mas quando der. Um abraço e até o próximo episódio. tchau. Episódio novo toda segunda, ou quando der.